0: Las acciones más santas son las que vienen del corazón, ya sean grandes o pequeñas. Cada gesto tiene el poder de motivar a toda la humanidad cuando se hace con amor. Muy, muy bienvenidos a esta nueva emisión de Corazón Valiente, El Poder de los Valores. Un nuevo encuentro con mi querida audiencia que se muestra tan dispuesta a esta propuesta de conectarnos de corazón a corazón de ser valientes y dejar que fluya la esencia de lo que verdaderamente somos, a través de lo más simple y lo más fácil de conseguir que es la práctica de los valores así que muchísimas gracias por estar ahí y desde aquí, desde los estudios de Radio Nacional AM870 la radio de todos transmitiendo este sentimiento para todo el país para todas las emisoras que cubren la República Argentina y que queremos mucho que empaticen con nuestra propuesta, o sea, que nos escriban, que nos comenten, que, que nos sugieran, que no sé, que nos tienen alguna idea, que digan lo que les pasa en sus corazones con todo lo que acá reflexionamos. Asimismo con el resto del mundo donde no se escuchan ya las famosísimas Joelitas, las Joelitas que son las fans de Joel Ansaldo. ...que está sonando el tema que es nuestra cortina... Este amor de, de chico que está comenzando su carrera y que escribe sobre los valores humanos y que nos da tanto gusto que comparta Corazón Valiente. Y bueno, las Joelitas están en España, en México, en la Argentina. Desde Formosa me escribió el otro día una. En Venezuela, en Estados Unidos. O sea, y nos están escuchando. Les estoy sumamente agradecida. Muchísimas, muchísimas gracias por estar del otro lado y por todas las cosas lindas que, que me dicen y que me escriben en las redes sociales. Nos acompañan todas las noches. Como ustedes, como todos los que están del otro lado... ...cuando empieza el día viernes. Yo te digo, hermano, dice Joel, ¿no? Entre tantas cosas, su tema dice... ...pensa menos, sentí más. Bueno, vamos a pasar un lindo momento y todos, a todos también les quiero agradecer a mis eh, amigas del alma a Graciela, a Silvia Glaise, a Osvaldo de Mar del Plata bueno, no, no quiero que nadie se ponga mal Henry Marcelo, tengo unos cuantos ahí anotados pero bueno, a todos les agradezco muchísimo y bueno, y pienso como dice el tema musical que lo digo siempre no no pienses tanto, sentí un poco más <risa> o quizás pensar lo necesario, descansar la mente siempre que puedas y la verdad es que deseo mucho que este encuentro que tenemos acá en Corazón Valiente nos ayude a recordar en lo cotidiano esto de estar presentes, de escuchar más al otro, de escucharnos a nosotros, de respetarnos, de respetar al otro, y de escuchar el silencio, ¿no? De no reaccionar, de crear un mundo propio, basado en el poder que nos otorga la práctica de los valores. Porque, la verdad, ¿quién no quiere tener paz? ¿Cuánto daríamos todos para que haya paz en el mundo? En nuestro querido país, en la sociedad... Y no es una utopía o una locura tomar conciencia que esto solo se consigue por obra y voluntad de los seres humanos. ¿Cierto? Porque ¿dónde vas a comprar la paz? Nada, en ningún lado. En absolutamente ningún lado. La tenemos que encontrar ahí dentro. Y luego que conviva en el medio del caos, o del ruido, o de todo lo que suceda, que mucha gente se empeña por hacer prevalecer, pero si nosotros podemos encontrar esa paz ahí dentro nuestro, va a ayudar. Porque vieron que una persona que está en paz o que tiene calma, te coloca en otro lugar, quizás sin darnos cuenta, pero eso pasa siempre. Cuando tenemos frente a nosotros a alguien que tiene calma, que tiene paz, no sé, como que bajamos un cambio porque no podemos seguir en otra frecuencia. Así que acá estamos dando comienzo a este día viernes, donde ya la calle está más silenciosa, también los hogares, porque los niños están durmiendo, o eso espero por lo menos, que los hayan acostado. Así que en este momento es como un poquito más fácil, a lo mejor detectar ese silencio, esa calma. Y hoy vamos a reflexionar sobre la paz y la no violencia, ya que tenemos unos invitados que creo que dedican su vida a esto y estoy muy pero muy contenta y me siento honrada que puedan visitar los estudios de Radio Nacional. Estamos en este momento con... Ángeles Escurra, muchísimas gracias por estar acá, buenas noches Buenas noches, muchísimas gracias
1: por invitarme No, al contrario,
0: no vamos a decir nada de ella eh, solamente quería presentarla y vamos a a primero escuchar un tema musical que tiene que ver con con todas estas sensaciones que estoy tratando de que encontremos ahí en nuestros corazones y vamos a, a escuchar a John Lennon con Imagine
1: valiente. Para promover una buena comunicación, tenemos que fomentar la verdad, la no violencia, la acción correcta y el amor.
0: Y continuamos acá en corazón valiente, el poder de los valores, Eh, estamos con Ángeles Escurra que hace terapias vibracionales, terapias florales control mental, gemoterapia, reiki muchísimas cosas más, no las voy a leer todas porque ella nos va a contar eh, ella es argentina nació en Buenos Aires, pero tengo entendido que vive mm, la mayor parte del tiempo en México, Así bueno es. te vuelvo a agradecer Ángeles que estés acá con nosotros no, y ustedes por invitarme, de verdad es un placer gracias, eh, vivís en México? vivo en México mayormente? Ajá. vivo en México
1: vine, vengo vengo una o dos veces al año uh-huh. este, y bueno nada, eh, pasar ¿Y, y ahí, un rato en Buenos Aires es es Eh, interesante de ver
0: eso te iba a preguntar igual en relación a lo demás pero vamos a dejarlo para para un poquito más adelante Eh, hay un libro tuyo que se llama Y si te 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 animás a cambiar cambiar,
1: que es el que te tengo que traer porque me olvidé no importa y cuando vuelve en el próximo viaje te traigo el otro que se llama Un camino compartido que no sé si ya está acá o sea si ha Creo que casi acabó, no sé si está. Ok. Que es como la historia un poco de cómo me enfermé, cómo me curé.
0: Bueno, ¿y cómo es que te animaste a cambiar vos? Porque supongo que si escribiste eso, aunque sea en signo de preguntas, ¿por qué te has animado a cambiar? Sí,
1: bueno, mi historia empezó muy chiquita, a los ocho años. Tengo 61, empezó a los ocho y, bueno, nada. Me enfermaba, me moría, me moría, me moría desde los dos.
2: Y mamá, ¿Desde tan chiquita? Eh, par- desde, los dos, desde los dos.
1: Ah. Y me moría todos los años. Según los doctores le decían a mamá, mamá buscaba a quien me curara. Y entonces eh, aparece el padre Mario en escena, le <coughs> presta la casa, empieza a atender en casa.
0: Uh-huh.
1: Y me, a mí me sentaban, yo llegaba al colegio, me sentaban me pasaba la mano y yo sentía calor y me decía qué sentís calor el padre Mario me decía anda ñata, ya está y me,
0: me sacaba ¿no? ¿Y ¿Pero por qué te morías qué tenías?
1: ¿Qué Tuve te la cetonemia primero después me deshidrataba todo lo que comía ah. y me deshidrataba y me deshidrataba. con la cetonemia casi me muero con la, este, las deshidrataciones fue brutal uh-huh. después de que Empecé como a dejar de deshidratarme y que lograron como estabilizarme, que ya el padre Mario estaba en escena,
2: uh-huh.
1: este me dio un golpe en la cabeza, tuve una antirritmia postraumática, una cicatriz en el
0: cerebro que convulsionaba todos los días de mi vida. Ah, Entonces, no sabía que o sea, sabía de tu de enfermedad, pero pensé que había sido de más grande y no, no que sí, después más grande me dio un cáncer de cuello de útero. Sí, pero o sea, no sabía que venías desde tan, de tan chiquita, casi de nacimiento, como padeciendo. Casi, casi. Yo primero que no quería
1: ni encarnar y, claro.
0: y, y me tiraron. anda que
1: igual ahí to- vas.
0: Y yo dije, ahí voy y me quería ir,
1: pero bueno, me dejaron. También lo entiendo desde otro lugar, desde un lugar más luminoso. donde Yo tenía que pasar por las experiencias para poder después transmitirle a alguien que estuviera igual que yo entonces pasé por tantas me hicieron una perforación de, de, de una de las trompas y se me hizo una pelviperitonitis
2: uh-huh.
1: eh, Me dijeron que me iban a vaciar y yo me quedé dormida rezándole a Santa Rita. Pues dije, ¿a quién le pido? ¿a quién le pido? Y me acordé que mamá era devota de Santa Rita, que se había muerto mamá. Y entonces sentí como si me dieran un palazo en la cabeza, estaba en la pequeña compañía. Y bueno, nada, me dormí y a las seis horas, según esto iba a tardar como entre 12 y 24 horas, eh, hacer efecto, el antibiótico me habían puesto que era para caballos, me dijo el médico, así tal cual te lo digo, y si no te tenemos que vaciar, y yo le dije, no, y me dijo, ¿por qué? Porque voy a tener un hijo, yo no tenía cuello de útero, a mí me ha hecho una conización de cuello, entonces él me decía que era una terca, que era una mula, que yo le decía, yo sé, y va a ser varón y sabía. No, no me preguntes cómo, porque... Ni esto... siquiera te preguntabas
0: vos tampoco. No, ni cierto. Me... ¿no? No. Es como que... Porque está bueno también contar que a veces uno tiene eso que está dentro, que tiene que ver con la intuición y con el sentimiento. Que, que no...
1: sabes y punto y no sabes ni cómo, ni tampoco eh, dudo, ni nada, ni un minuto dudaba. Entonces, bueno, me curo, vienen las monjas, el cura, me, me dieron la comunión, dijeron que es un milagro. Sí. El, tipo de, el médico también, después de eso, me da una cirrosis hepática. Uh-huh. Y entonces me dicen que me tengo que poner interferón. Entonces yo le pregunto al médico si me va si ponerme interferón, va a activar los interferones de mi sangre, de mi, de mi sistema inmune. Uh-huh. Y me dice que no. Entonces le dije, entonces no me lo voy a poner, porque si tomo una aspirina y me vomito, no me lo voy a poner. Uh-huh. Entonces me fui a buscar libros, porque entonces... O sea, 31 años atrás no había, claro. 32, 31 31, 32 años atrás no había nada.
2: Claro. Entonces
1: yo dije libros, medicina hipocrática, empecé a buscar por ahí, uh-huh. después empecé a recibir energía, después me empecé a dar cuenta que para tratar una enfermedad había que atender la causa y que la causa era una emoción en desequilibrio Siempre. y que después se desordenaba la energía del cuerpo y posteriormente... El cuerpo se
0: enferma. Ojalá la gente entendiera que el, el origen de las enfermedades es el desequilibrio emocional, que obviamente es cierto transunta en el cuerpo, porque la gente dice, pero me pasa. Obvio que, que no pasa. O sea, que no pasa, claro. o sea pero decir, de, en vez de taparlo, yo pienso de esta manera y me Total. parece que es eh, que ayuda a que la gente pueda por ahí reflexionar acerca de eso. Es que yo siempre explico esto, ¿no? Existe una ley que estudiamos en el colegio que es la ley
1: de Newton, es la ley de causa y efecto. Uh-huh. Yo no puedo suprimir un efecto si no suprimimos la causa. Siempre que haya una causa, el efecto claro. va a aparecer por uno u otro lado. Tal cual. Entonces, claro, imagínate, se me tiran encima muchos, porque ¿cómo vas a decir que la persona se va a curar? Y bueno, yo soy un ejemplo vivo de que me curé, uh-huh. porque yo era a rajas hincha con mi dieta, a rajas hincha con las esencias florales, por ejemplo, para las emociones, claro. y a rajas hincha con la energía. Entonces era muy congruente lo que decía con lo que hacía y con lo que, pasaba. Con lo que me pasaba. Entonces, mi estado clínico empezó a mejorar, a mejorar, a mejorar, y un día negativicé el virus. Ah. Y, y entonces el médico que tenía tu apellido, uh-huh. Pérez sí. me dijo que estaban mal los análisis. Y yo le dije, ah, fenómeno, cuando me daban mal me decís que estaban bien.
0: claro pero Voy ahora ir a que... al
1: mismo laboratorio e ir a otro y los voy a repetir. Y los repetí y estaban bien, y el tipo se quedó y le dije, bueno, cuando ustedes sean un poco más humildes y se den cuenta que a la persona le pasan cosas, yo tenía un médico cuando yo era chiquita, y eso me acuerdo y me quedó grabado a fuego, que se llamaba Cacho Cené. Y Cacho le decía a mi mamá, de recetaba, ponele, por decirte, no sé, un jarabe. Uh-huh. Y abajo ponía mimos, besos y regalos. Ay, Dios. Y entonces ¿Y yo, yo le preguntaba, y ya se había porque porque cuando yo era chiquita, él era grande. Entonces... Uh-huh. Eh, y yo le preguntaba puso mis mismos besos y regalos entonces yo entendí desde muy chica que era la energía del amor lo que curaba claro. y, y entonces yo pero además lo cuento siempre porque a mí me quedó grabado como a
0: fuego sabes es que es muy significativo ¿entendés? con lo que es hoy en día entendés ojalá uno encontrara... y te hablo de 60 claro 55 sí, años y, atrás y me hablas de un médico. No, un médico, de un médico que es bastante inusual, entendés que pueda recetar además de un medicamento el medicamento más importante que es el, el amor, básico, sí. básico donde el mundo estaría en orden perfecto. Tal cual, o sea, que todos estos todos estos episodios que viviste desde chica fueron los que te los hicieron que me fueron
1: llevando a estudiar. Sí, y ir de la mano, ¿viste como como además a mí me pasaban cosas raras, ponele? A, a los ocho años viene el padre Mario a atender a mi casa. Y yo lo iba viendo, veía cómo movía el péndulo, le preguntaba, jugaba con el padre, y bueno, claro, ya era igual una una, una cosa. Pero es una cuestión energética que se va quedando. Después de eso, a los 12, mamá conoció a Ángela Coglanis, que fue guardián de ERKS, de la ciudad intraterrena de ERKS, y que era un monstruo, lo que hacía con las manos era una cosa, o sea, lo que nadie arreglaba, él lo arreglaba. Y curiosamente en mi cuarto, que a mí me molestaba bastante, porque yo tenía 12 años y siempre había alguien acostado en mi cama cuando claro. el señor venía de Córdoba. Claro, claro. Este, después ya se puso un consultorio. Pero como que siempre iba estando al lado de personas o de seres que tenían como el don de curar o de hacerle bien a la gente. Uh-huh. Entonces, yo digo que uno se va embebiendo
0: de frecuencia. Sin duda, como, como la educación, claro. decir, los ejemplos que tenemos de nuestros padres y de la familia, bueno, vos tuviste eso antes de, de y tu al, hogar
1: Y a la hora que te toca hacerlo, te parece normal. Uh-huh. No te parece nada. Es que yo digo, es muy simple.
0: Nos hacemos sí. mucho
1: lío, metemos mucho intelecto. No tenemos claro. que meter intelecto. Y
0: pero, por ejemplo, como yo antes cuando estabas hablando estaba pensando, ¿cómo es decir, podríamos hacer para que la gente tome conciencia y pueda discernir? Porque. El tema de me tomo un medicamento porque me calma el dolor enseguida y ni siquiera poder pensar en la posibilidad de que bueno ese dolor está causado por algo. Aún cuando te caes y estás haciendo un deporte, que no es solamente el, el hecho fortuito de que te caíste porque estabas haciendo el deporte, sino también cómo estabas haciendo el deporte. ¿no? Y qué, y qué, qué resistencias también podían haber. Hay, claro. hay tantas cosas que mirar. Pero digo, en general cuesta que podamos discernir y porque elegir no, lo que mejor nos hace. Porque no estamos en silencio y porque buscamos
1: satisfacciones inmediatas y soluciones inmediatas y soluciones afuera. Y no hay solución afuera y no hay error afuera. Nadie, nadie me hace enojar, no. me enojo.
0: claro tal cual.
1: Nadie me hace feliz, soy feliz. Uh-huh. Y nadie me enferma ni ni tengo mala suerte porque me enfermé. Cuando nosotros hagamos conciencia de que toda la enfermedad, y hay mucha gente que se lo digo y se molesta, claro. me dicen, ¿vos te crees que yo quiero tener un cáncer? No, yo creo que nunca prestaste atención a tus emociones, como no las presté yo en mi momento. Uh-huh. Yo a mi madre, en mi primer libro está, le dije, no te preocupes, viejita, que en esta no te dejo sola. Y yo tenía un papá Nicolau extendido clase 1 y dos meses más tarde un extendido clase 4. Y yo tenía un carcinoma in situ en el cuello del útero. Entonces, uno genera estas situaciones. Y como en mi caso, que yo con la palabra manifiesto muy rápido, eh, uno une la emoción con la palabra. Y lo que no nos damos cuenta es que la palabra es una frecuencia energética que va al éter y vuelve (risa) manifestada.
0: Totalmente. Entonces hay que tener cuidado con lo que uno habla. ¿Qué te dedicas específicamente en este momento? ¿Cuál es tu propósito? (ríe) Mi
1: propósito es generar conciencia, de una manera o de otra. A veces lo hago cuando vienen a a talleres, a veces lo hago cuando vienen a sanación, a veces lo hago hablando en el el avión al lado de la persona o escribiendo un libro. Eh, Lo que creo es que todos tenemos que saber... Llegó el mate. Llegó el mate, qué bueno. Gracias, Nico. Muchas gracias. Eh, Lo que creo es que todos tenemos que saber finalmente... Que, que en este planeta estamos para ser felices y que todos vinimos a hacer algo importante, uh-huh. que tenemos que encontrar ese algo uh-huh. y que cuando encontramos ese algo viene la paz, viene la felicidad, viene la abundancia y todo lo demás se da por añadidura, llega. ¿Y los talleres que das son vivenciales? Los o sea, talleres ¿sabes? son vivenciales. Doy una técnica que se llama Divine Study and Spiritual Energy Healing. Es una técnica de sanación. Abro canales en las manos, te invito para el próximo que haga, que va a ser el fin de año.
2: Uh-huh.
1: Este, Me va a encantar que estés. ¿Acá? En, en Buenos en Aires, Aires, sí. Y, este, y bueno, y ese es uno. Después sí. eh, trabajo con respiración también,
2: uh-huh.
1: pero con respiración fuerte, como la holotrópica, fuerte, fuerte, con respiración para hiper- hiperventilar, y mientras que esto sucede empiezan a salir las frecuencias energéticas del cuerpo, del trauma que viniste a... Empezamos, empezamos. Bueno. Este... Y, y entonces... No sí, so, yo creo en el modelo pon... de, la,
0: de la respiración. Se nos cayó en el, el la base del mate, pero no importa. <risas> eh, tengo escrito un libro que se llama Respiración contra la opresión, pero ah, eh, sí, realmente me parece que es fundamental, sobre todo que es lo que nos mantiene vivos y que nadie repara en eso. Exacto. Y la gente, es decir, a través de esta ejercitación con este tipo de respiración, ¿logra resultados sí, porque, en el momento? Sí, porque van liberando,
1: lo, yo les digo, vengan, necesito que vengan con un propósito, con algo a resolver.
2: Uh-huh.
1: Primero los mido con el péndulo, veo que esencias florales porque veo las emociones que se encuentran en desequilibrio. Uh-huh. Se las digo para que sean conscientes. de que ¿Eso lo ves con el péndulo? Con o el no? péndulo, sí. Uh-huh. Y entonces se las digo en el momento y entonces me dicen... Ah, Mirá, sí, cierto, no sé qué. Porque, ¿sabés que a veces la gente no sabe ni qué siente? No. A veces no, creen, sea, no, que no se dan se cuenta. cuenta claro. Ajá. A veces eh, eh, piensan que es inseguridad y es miedo. A veces sí. es miedo y piensan que, que oh, no sé, que, que no tienen miedo. Y después cuando les haces hincapié en determinadas cosas, te dicen, ah, sí, cierto, tengo miedo. Empiezan como a, a ser conscientes. De... Sí,
0: es un tema de autoconocimiento. Exacto. ¿cierto? Pero el que
1: no trabaja con uno y el que está siempre afuera y el que pone soluciones y todo afuera uh-huh. está medio complicado que sepa que siente porque tampoco nos enseñaron a sentarnos en silencio 10 minutos claro. en silencio y ver qué sentimos si me gusta donde trabajo si me gusta donde vivo si me gusta con quién estoy y todo lo hacemos como por osmosis, ¿sí? yo digo que llegas a la vida y te dicen, tenés que primero hacer la secundaria, después tener novio, después casarte, después tener hijito, después comprarte la camioneta, la casa y después ya te moriste. Entonces yo digo, no, esperá, ¿qué me gusta? ¿No? ¿Y por qué tengo que ser madre si soy mujer? ¿Y por qué...? Hay tantas cosas que están como estipuladas, entonces yo siento que hay que desaprender todo lo aprendido Tal cual. y empezar a ver qué
0: me hace vibrar a mí. Sí. Y esto es un tema que sucede un poco más en el Occidente, ¿cierto? Que en sí. El Oriente.
1: Sí, en el Oriente y, es mucho más accesible
0: eh, llegar sí, de, adentro. Dado que tienen ya una, una cultura y una educación desde que nacen donde es decir, esto es como moneda corriente. ¿Y cómo es, por ejemplo, la Argentina en relación a México? Y la Argentina, la, la Argentina
1: hoy por hoy se está abriendo mucho. México es una apertura impresionante. En México entienden mucho, el argentino es muy intelectual, uh-huh. muy de cerebro izquierdo. Uh-huh. Entonces todo es analizado. ¿Cómo y por qué? Hay cosas que yo descreído, no sé. Descreído. En un ratito ¿no? te voy a mostrar una foto que yo no sé ni cómo salen, pero salen. Uh-huh. Y descreído, muchos me vienen a tomar examen, claro. eh, a ver si. Uh-huh. Otros vienen pensando que soy el gurú Maharaji. No sé, que me ¿viste? les voy a poner la mano y santo remedio. Y yo les digo, yo no curo a nadie la energía baja, se equilibra, yo te oriento, te digo cómo, qué, por qué, qué está pasando, y vos haces el trabajo, porque el mayor trabajo lo hace el paciente.
0: Sin duda. Entonces,
1: cuando cuando uno no se hace cargo de de su vida, ahí está complicada la cosa. Entonces, muchos vienen por magia, muchas veces la magia aparece, esa que buscan, porque abren en realidad su corazón y porque meten fe, y entonces generan que eso se suscite o que eso pase
0: vamos a ir a una pausa y después te voy a pedir si le podés dar a a todos los oyentes algunos tips para que puedan hacer solitos primero tienen que poner la voluntad como digo yo siempre y después hacemos esos tips bueno ya volvemos con más Corazón Valiente con Ángeles Escurra En Corazón Valiente
2: ponemos de moda los valores humanos